0: Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Tornetzwerke und soziale Arbeit. Ja, im Zuge meiner Recherche über das Darknet und ja, die Einblicke, die ich da für mich so sammeln konnte, kamen einige Zuschriften zu mir und ich hatte verschiedene Diskussionen auch in Facebook-Gruppen. Viele haben gesagt, hey, wir kennen uns irgendwie gar nicht aus, was du da irgendwie erzählst. Und ich dachte schon irgendwie so für mich, okay, ich habe das schon irgendwie so runtergebrochen, habe das irgendwie so nicht technisch irgendwie gemacht. Ja, ich habe mir gedacht, okay, ich nutze jetzt diese Woche und möchte euch auch so ein bisschen mehr über diese ganzen Tools, nenne ich es jetzt einfach mal, erzählen, gar nichts großartig technisches sondern was es mit unserer profession sozialer arbeit ja so zu tun hat tor es geht um verschlüsselung um anonymisierung um privatsphäre um sicherheit um menschenrechte und ja wenn es um menschenrechte geht geht es uns natürlich auch als sozialarbeiter was an was ist denn dieses Darknet, dieses Tornetzwerk? Was sind da? Es fallen da immer wieder unterschiedliche Begriffe und ja, die sind, glaube ich, auch noch nicht so wirklich bekannt. Es gibt natürlich, ich fange vielleicht nochmal irgendwie von, von vorne an, es gibt das Internet, dieses große Netzwerk, in dem wir tagtäglich surfen und unterwegs sind. Dieses Internet ist ja um es einfach irgendwie auszudrücken, auf verschiedenen Ebenen und auch mit verschiedenen Diensten äh, begehbar. Nennen wir es mal begehbar. Es gibt diese Standard-Internetseiten, die, die anfangen mit HTTP und so weiter und enden dann meistens mit irgendeiner Seite index.php oder sowas, das sieht man ja manchmal da gibt es https die sind dann irgendwie gesichert oder verschlüsselt das weiß man ja auch nicht so wirklich so was da dahinter steht dann gibt es manchmal ftp also da gibt es ganz unterschiedliche kürzel die irgendwie oft in der internetadresse davor stehen man kann sagen so dass dieses alles was so mit http und https zu tun hat alles so die grafisch die grafische seite des internets ist alles, was wir so da machen, also ob wir E-Mails schreiben, ob wir auf dem Internet, ob wir bei Amazon was kaufen und, 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 egal was wir da tun, da werden Datenpakete von unserem Rechner zu diesem Rechner, wo die Internetseite betrieben wird, hin und her geschickt, die werden dann über verschiedene Umleitungen äh, weiter transferiert und so weiter, das ist alles so ein ganz technisches Gedöns, das möchte ich euch jetzt gar nicht antun, das heißt, ähm, da entsteht so ein, so ein permanenter Austausch von Daten, da werden welche gesendet, es werden welche empfangen, da wird dann immer wieder geguckt, okay, bin ich auch noch der, der ich diese Anfrage gestellt habe und es geht natürlich alles blitzschnell. Ähm, diese ganze Geschichte ist auch immer wieder so in den Medien irgendwie, äh, hört man das ja, man hat keine wirkliche Privatsphäre mehr, alles ist überprüfbar und ähm, einsehbar. Es gibt so Worte wie den Bundestrojaner. Ja, aber irgendwie so die allgemeine Bevölkerung, glaube ich, weiß irgendwie gar nicht, worum es sich da eigentlich dreht. Und ähm, ich mache jetzt hier auch nicht den großen Erklärbär, aber ich würde so gerne so ein bisschen Einblick, ja, weiteren Einblick geben. Eben dieses grafische, diese grafische Oberfläche, dieses, das, was wir so kennen ähm, als Internet, da können Institutionen, Regierungen, Firmen und so weiter nutzen diese Techniken, aber auch, auch ich nutze diese Techniken. Zum Beispiel Google Statistik nennt sich das oder Analytics. Da kann man nachgucken, wer, auf woher zu mir auf die Seite kam. Und wenn ich den Podcast um 10 Uhr veröffentliche, weiß ich so, okay, wer hat in den ersten paar Stunden dazugegriffen? Woher waren die? Was haben die gesucht? Also, das kann man alles nachvollziehen. Daraufhin kann ich dann meine Angebote schärfen und sagen, ah, das Thema war eher interessant. Das Thema war, wäre eher, glaube ich, so am Montag interessant gewesen, weil da gucken die Leute bla, bla, bla. Da kann man viele Rückschlüsse drauf ziehen. Im großen Stil nennt man das Ganze dann Data Mining, also das heißt, dass Daten in massenweise abgeschöpft werden. Diese Protokolle eben, wo surfe ich, wie surfe ich, um wie viel Uhr surfe ich, was gucke ich da an, gucke ich nach den Schuhen auf Zalando noch bei Ebay vorbei, Wie wie mache ich das alles, mache ich das mobil, mache ich das alles über... Welche, welche Browser, wann höre ich noch eine E-Mail, wann guck, lese ich noch eine E-Mail, wann kriege ich die per Push und so weiter. Das kann man alles nachvollziehen für sich selber auch, indem man das mal für sich selber auch so sein Nutzungsverhalten anschaut. Man kann aber eben auch durch verschiedene Tools das Nutzungsverhalten anderer sozusagen anschauen. Diese Daten, das sind genau diese Daten, die auch für die großen Betreiber der Social-Media-Plattformen interessant sind, wie Facebook, Xing und so weiter, also welche Aktivitäten mache ich denn da, wann klicke ich wo drauf, was für Freunde habe ich, wie klicken die wo drauf, ähm, was für Freunde haben die wiederum, was für Neigungen, was für, was für Ideen, was für Bilder posten die, sind die eher in der Kategorie oder in der Kategorie, was schreiben die sonst für Beiträge, ist es eher ein beruflich genutztes Profil, eher ein privates, hat da mehrere Profile, das sind alles so diese Dinge, die da abgefragt werden und mit denen, Quasi Facebook, also das ist der Grund, warum Facebook auch so so groß geworden ist, oder auch Google, weil sie gelernt haben, aus diesen Daten Rückschlüsse zu ziehen. Ganz einfach. Auf das Verhalten von jedem Einzelnen. So, jetzt habe ich aber angefangen mit dem Tornetzwerk. Was hat das alles mit dem Tornetzwerk auf sich? Das Tornetzwerk netzwerk ähm, ist ein Netzwerk zur Anonymisierung, von diesen Verbindungsdaten eben. Ähm, die Server oder die Router, also die die Knotenpunkte, über die sie, über die, die Informationen abgewickelt werden, die sind hier spezielle eben Tor-Router, äh, die verschiedene Eigenschaften haben. Ähm, zum großen Teil werden eben diese Daten, die da sind, verschlüsselt. Also, das heißt, da kommt nicht einfach nur, ich suche ein Vanillepudding Rezept, sondern da kommt dann eine kryptische Zahlenbuchstabenfolge, die man auch zusammengesetzt nicht entschlüsseln kann. Dazu braucht es einen Schlüssel vom Empfänger und auch einen Schlüssel vom Sender. Das heißt, nur wenn diese Schlüsselpaare auch identisch sind, kann man auch diese Nachricht entschlüsseln. Die, Nach die Verschlüsselung an sich ist, so wie ich jetzt mal so rausgefunden habe, bei diesen Tornetzwerken oder bei diesen Tornetzwerk sehr gut, ist auch kaum äh, knackbar oder bisher glaube ich gar nicht knackbar. Das heißt, die Kommunikation, was ich suche und ähm, wer, wer mir antwortet vielleicht auch auf eine Anfrage, also wenn die ganze Kommunikation über so ein Netzwerk läuft, wird quasi erstmal alles anonymisiert. Zum großen Teil wird eben auch die IP-Adresse anonymisiert, also jetzt hier wird die IP-Adresse anonymisiert und zwar geht es so vor, deswegen nennt sich dieses Tor, ist die Abkürzung für The Onion Routing, Onion wie eine Zwiebel, das heißt... Von Zwiebelschale zu Zwiebelschale wird meine Identität immer mehr verschlüsselt, immer mehr verschleiert. Und so nach dem dritten, nach der dritten Schale kann man so ungefähr sagen, wenn mein, meine Information, ich suche Vanillepuddingrezepte, über den dritten Server gel äh, gelaufen ist, die Server springen dann auch. Das ist so, habe ich ja schon mal beschrieben, so wie in den Spionagefilmen. Oh, jetzt bin ich in der Ukraine und jetzt ist er in Simbabwe äh, und Bla-Bla-Bla. So springen diese Server alle zehn Minuten, soviel ich herausgefunden habe, vom einen zum anderen. Das heißt, es ist nicht mehr nachvollziehbar, wo auch meine Position geologisch ist. Also ob ich jetzt in den USA sitze oder eben in keine Ahnung wo. Auch die Polizei und auch die Sicherheitsbehörden an sich haben keine Möglichkeit bisher, das wirklich live auch mitzuschneiden, also woher kommt die Anfrage, um dann quasi meine Position zu bestimmen oder meine Heim-IP-Adresse. Was sie machen können, die staatlichen Dienste, ist so den Eingangs- und den Eingangsserver quasi abzuhören und dann auch natürlich auch den Exit-Server abzuhören also wo es dann wiederum dann zur dementsprechenden Seite geht. Das heißt, wenn die zwei Verbindungs-, also den Eingang und den Ausgang haben, können die aufgrund statistischer Wahrscheinlichkeit, das ist auch ganz spannend, ähm, den Nachrichtenweg nachverfolgen. Das heißt, es muss gar nicht jetzt unbedingt ähm, live abgehört werden, was ich hier von meinem Heim-PC mache, sondern die können das Nachverfolgen ungefähr, also, Sie können sich das ausrechnen, wer das gewesen, oder wie das gewesen sein muss, wo ich gewesen sein, über welche Knoten ich auch weitergeleitet werde. Das sind natürlich komplexe Aufgaben. Das ist ein weltweites Netzwerk. Es sind insgesamt, glaube ich, fast zweieinhalbtausend Server, Zugangspunkte eben zum Tornetzwerk. Ja, das war jetzt viel bla bla und viel technisch wieder. Wichtig ist einfach so, dass diese, dieses Tornetzwerk, einen gewissen Grad an Anonymität eben bietet. Das sind in Zeiten, wenn befreundete Nachbarländer ähm, sich auf einmal als Diktatur hervortun. Man sieht es zurzeit irgendwie auch in der, in der Türkei, ja, dass da wieder dass Leute entlassen werden, dass äh, Putschversuche und 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 und. Und was passiert? Natürlich als erstes die Kommunikation wird beschnitten. Das ist immer eines der ersten Punkte in solchen Ländern. Man hat es gesehen beim auch beim Arabischen Frühling äh, in Ägypten, wo wo das auch alles ähm, war, dass durch Internetkontrolle oder den Zugang zu Informationen versucht wurde, die die Leute natürlich auch ähm, <lacht> ja bei sich zu halten, unterdrückt zu halten. Und natürlich auch die Kommunikation nach außen eben, außerhalb äh, von, dass es auch niemand mitkriegt. Damals war das so, ähm, dass besonders Twitter da so den, ja, den Boom erlebt hat. Auch, dass es möglich war, eben durch ähm, Twitter mit dem Tournetzwerk auch zu betreiben. Das heißt, es wurde anonymisiert, also auch irgendwelche, äh, ja, Kontrollfreaks konnten da, also von Regierungsseite konnten da eben nicht nachvollziehen, woher kommt das alles, also auch YouTube war da beliebt zu der Zeit und eben deswegen, wenn wir aus diesen ganzen Erfahrungen lernen, wenn wir uns mal ein bisschen Zeit nehmen und darüber mal recherchieren, es gibt genügend Informationen im Internet über das Tornetzwerk, auch nicht so technisch, also das ist schon alles auch anwenderfreundlich gewesen äh, ge mittlerweile, für zum Betreten des Tornetzwerkes, also da, da hat es noch gar nicht, wenn man das Tornetzwerk nutzt, quasi, also nur dieses, dieses ist so wie, eine, wie ein Autobahnkreuz. Wenn ich sage, okay, ich möchte nicht nur auf den staatlichen Autobahnen, sondern ich würde gerne irgendwie auf den Underground-Autobahnen, weil ja, da sieht man irgendwie meine, meine Spuren des Reifens nicht. Nutze ich lieber die, dann kann man das machen. Damit macht man auch per se jetzt erstmal hier in Deutschland nichts Illegales. Was allerdings ist, das ist, dass wenn, wenn man die Software runterlädt, automatisch schon registriert ist oder auf jeden Fall mal angezeigt ist ähm, bei der NSA die, und das FBI, die scannen das auch ab. Wer lädt den Tor-Browser runter zum Beispiel, wäre jetzt ein Indiz. Aber wir wollen es geht ja nicht um, um strafrechtlich relevante Dinge, sondern es geht um Anonymisierung und auch den Schutz eben vielleicht von unseren Klienten. So, wenn wir jetzt anschauen, wie wir heutzutage 2016 ähm, mit unseren Klienten kommunizieren und da muss ich mich auch ein bisschen an die Nase fassen, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, in Zeiten von Online-Trainings und auch Online-Besprechungen muss man, wenn es eben auch um sensible Daten geht und im Fall der sozialen Arbeit geht es fast immer um sensible Daten, weil es um personenbezogene Daten geht und das Problem ist so, wir wir sind da IT-technisch auf einem Stand, der ja, bei Einrichtungen wirklich ein, die Nackenhaare aufstellt. Wir kommunizieren über WhatsApp, WhatsApp gehört Facebook, wir kommunizieren über den Facebook Messenger über, mit, bei dem recht einfach mit gar nicht viel Motivation und auch gar nicht viel kriminellen, viel kriminellen Interesse alles, was im Messenger geschrieben wird, von anderen ausgespäht wird, also auch von anderen Nutzern ausgespäht werden kann. Ähm, wir leben mit Zeiten, in denen wir über Handys telefonieren und solche Begriffe wie stille SMS oder ja, auch Sniffing-Tools oder Sniffing-Tools für Handys, Keylogger, ja, auch von 14-Jährigen bedient werden können. Ja, müssen wir uns überlegen, wie wie ist unsere Kommunikation im Internet? Wie wie funktioniert die und wie, wie sicher sind wir da auch? Was teilen wir alles? Nicht nur was für Inhalte, sondern worüber kommunizieren wir eben auch? Und da bietet eben, wie gesagt, Tor eine probate Alternative, das einfachste, was man sag, also was, wie es abgeht, ist, dass man den Tor Browser runterladen kann. Das kostet auch nichts. Man muss ihn, glaube ich, nicht mal wirklich installieren. Also, bei mir lief der so standalone. Einfach nur auf Doppelklick auf das, auf den Button und schon startet das Ding. Der Tor Browser ist ein modifizierter Firefox Browser, mit dem man nachher ins Internet eben gehen kann. Der Tor-Browser stellt automatisch eine Verbindung, wenn man den startet, stellt er automatisch eine Verbindung zum tor her und man hat dann eben quasi schon mal eine gewisse Anonymität aufgrund der Eigenschaften des Tornetzwerkes. Man ist dann immer noch nicht wirklich 100 Pro sicher, aber man ist schon mal auf der sicheren Seite. Das heißt, man kann diesen Tor-Browser auf einem USB-Stick USB laden, von dem, den irgendwo einstecken, zack, Doppelklick und dann kann ich... Egal von, von welchem Rechner auch immer, der hat eine Verbindung ins Internet und ich nutze eine Verbindung ins Tornetzwerk. Somit surfe ich quasi erstmal anonym. Das soll jetzt nicht irgendwie zum zu, zu, gar nicht zu illegalen Dingen verleiten. Huh, jetzt bin ich ja anonym und jetzt kann ich alles machen. Nee, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, vielleicht auch zu überlegen, okay, wäre gesicherte Kommunikation zwischen unseren Klienten, manchmal nicht doch von Vorteil, besonders jetzt in Zeiten von vielen auch politischen Flüchtlingen, äh, Menschen, die aus nicht nur aus Drittländern kommen, äh, sondern aus aller möglichen Länder und auch aus allen möglichen Motivationen kommen die hierher. Und ich glaube, wir sind in vielerlei Hinsicht auch noch nicht wirklich gerüstet und deswegen sollten wir uns überlegen, solche, ja, Programme wie den Tor Browser, wie den Tor Messenger, wie Orbot oder Orweb auf äh, Android Handys zu installieren. Ich würde jetzt hier noch weitergehen diese Woche. Ich werde die einzelnen Programme auch mal so im Großen und Ganzen so vorstellen. Was hat es für Vorteile? Und was hat es auch vielleicht für Nachteile für uns? Mir war es wichtig zu sagen, dass diese Geschichte Tor, Anonymisierung oder wie sie auch alle heißen, einen ganz wichtigen Aspekt darstellen in unserer alltäglichen Arbeit. Wir füllen unsere Excel-Listen als Sozialarbeiter und unsere Berichte schreiben wir auf unseren PCs und sind davon überzeugt, dass das, wenn wir das da speichern, auch sicher ist und da auch niemand reinguckt. Ja, und da sind wir halt... Sehr leichtgläubig, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Wir sind da, glaube ich, sehr leichtgläubig. Ich möchte euch alle einladen, weiterhin jetzt hier noch zuzuhören. Und, also jetzt nicht heute, aber die nächsten Tage. Ich werde immer tiefer in dieses, in diese Thematik auch einsteigen, immer mit der Brille soziale Arbeit im Hintergrund. Was bringt das und wieso ist vielleicht schützenswerte Kommunikation im Jahr 2016 angesagt? Ich bedanke mich fürs Zuhören.